0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm Gébert Judit kollénganőmet, akiről már sokat hallottak, hiszen ő a másik szerkesztője ennek a podcast sorozatnak. És arra gondoltunk, hogy a január első adásban ketten beszélgetnénk arról, hogy mi is történt 2022-ben, és hogy hogy ökológiai közgazdás szemmel mi hogyan látjuk ezeket az eseményeket. Szia, Judi! Üdvözlök én is mindenkit! Szóval... Hát semmilyen tekintetben nem vagyunk könnyű éven túl, és és úgy tűnik, hogy az emberiség csak egyre mélyebbre ássa magát inkább, mint mint, mint, hogy kifelé tekintene. De hát azt mondják, hogy kataklizmákon keresztül fejlődik az ember, úgyhogy lehet, hogy ez ez az év arra jó jó lesz, hogy hogy ezek a kataklizmák megtörténjenek. Te mit gondolsz erről?
1: Hát igen, elsőre úgy tűnik, hogy egyre mélyebbre süllyedünk, de hát én nagyon remélem, hogy azért tudunk tanulni ezekből a kataklizmákból, még hogyha ez nem is a legkellemesebb tanulási folyamat, és nem az ideális, lassan tanulunknak a folyamata, amiről általában a nem növekedés beszél. De hát szerintem akkor kezdjük így a legnagyobb kataklizmával, az egyik legnagyobb kataklizmával, ami 2022-ben történt, ugye a februárban kitörő háborúval. Mit gondolsz a háborúról, Sandra? Hát az az igazság, hogy,
0: hogy szerintem azért lesz ez egy nehéz adás, mert hogyha ökológiai közgazdás szemmel nézzük, akkor minden, ami történik a világban, egy kicsit ilyen, hát azt, azt, azt fogjuk mondani, hogy ja, hát én megmondtam. Csak ez a ja, hát én megmondtam, ez, ez azért egy, egy elég uh, fura pozíció, meg, meg senki nem szereti, amikor ilyen megmondó emberek vannak, és azt mondják, hogy hát megmondtuk előre. De hiába mondja meg bárki előre, ha nem tudja megváltoztatni. És, és ebből, a, ebből a szemszögből szerintem, szerintem nagyon nehéz lesz most a következő fél órában beszélgetni, mert hogy egy csomó minden ilyen lesz, hogy, hogy, hogy igen, ökológiai közgazdászként beszélünk már mióta arról, hogy diversifikálni kellene az energiát. Meg, meg egy csomó mindenről, és, és a, a háború az tehát semmilyen tekintetben nem tekinthető egy igazságosabb és fenntarthatóbb világ előjelének. Tehát most, most olvastam nem régen, hogy, 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 hogy hogyan érinti a, például a Fekete-tengeri ökoszisztémákat a, a, a háború, és a, a ez hogy hogy, hogy, hogy ar, arra, arra gondolunk, és hát persze az is a dolgunk, hogy arra gondoljunk, hogy, a, hogy az embereket hogyan érinti a, a háború, és, és hát nyilván az is, az is borzasztó nehéz, de hát hogy az ökoszisztémákat is ugyanúgy tönkrevágjuk. Tehát viszont, viszont én azt látom, hogy megint csak, ugye a pandémiának is voltak üzenetei, ennek a háborúnak is vannak üzenetei, és hogyha ezt, ezt végre az emberiség meg, megérti, hogy milyen üzenetei vannak egy ilyen háborúnak, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy biztos, hogy negatív lesz az, az egyenlege, akármi is történik. Mert nem lehet egy háborúnak pozitív egyenlege, de ha megértünk ezekből az üzenetekből valamit, akkor, akkor legalább egy kicsit kicsit egyensúlyozni tudjuk ezeket a a negatív hatásokat. De gondolom, még fogunk beszélni az energiaválságról, de hogy te hogy látod a háborút?
1: Igen, teljesen egyetértek veled. A háborúnak nincs olyan aspektusa, ami a fenntarthatóbb és igazságosabb világ felé vinne minket. Igazából csak annyit tennék hozzá ahhoz, amit elmondtál, hogy gondoljunk bele abba, hogy milyen óriási egy háborúnak az ilyen elsüllyedt költsége. Ugye az elsüllyedt költség az egy ilyen közgazdasági kategória, ami azt jelenti, hogy olyan költségek, amit másra nem tudunk felhasználni. Most így a a legfrissebb adat, amit találtam egyébként, az 2018-as adat, hogy mennyit költöttünk 2018-ban hadi iparra, és 2018-ban a világ 1700 milliárd dollárt költött hadi és akkor még nem volt az ukrán-orosz konfliktus a hírekben sem, és ehhez képest a humanitárius segélyek mennyisége ennek az összegnek csak 1,3%-a. Tehát, hogy arányaiban mennyit költünk humanitárius segélyre, és mennyit költünk a háborúról, az valami egészen elképesztő. Tehát ez szerintem nagyon sokat elmond a háborúnak a problémájáról. No, de ahogy te is mondtad, tehát az egyik tanulság, beszéljünk akkor az energiaválságról. Igen,
0: tehát hogyha valami, valamilyen üzenete lehet ennek a háborúnak, az az, hogy amit, amit egyébként... Ugye, nyilván a fenntartatósági szempontból már nagyon-nagyon régóta mondunk, hogy ne legyünk kitettek a foszilis energiahordozóknak, és pláne ne legyünk centralizáltan kitettek, vagy hát nagyon kevés országnak kitettek. Tehát, hogy minél, minél reziliensebb legyen a rendszer olyan értelemben, hogy nagyon sokféle energiahordozó legyen a rendszerben, nagyon... Helyi, vagy hát amennyire lehet helyi rendszerekből próbáljuk meg kinyerni őket. Tehát, hogy ezeket ugye már nagyon régen mondják a fenntartatósággal kapcsolatban, most végre politikailag is megérkezett az üzenet, Tehát ez, ez lehet talán egy pozitív hozadéka.
1: Igen, tehát van Európának az ilyen orosz függősége, különösen Magyarország orosz függősége, az egészen elképesztő. Tehát ugye ez a 70-80% volt a háború előtti orosz import. Uh, ugye ez nagyon-nagyon sok. Um, Másik tanulsága talán ennek az energiaválságnak, ugye az a rezsicsökkentésnek a tanulsága, ami szintén egyébként nagyon sokat beszéltek róla már az ökológiai közgazdászok a fenntarthatósággal kapcsolatban, hogy mennyire nem visz a hatékony energiafelhasználás felé a rezsicsökkentés, mert arra motiválja az embereket, hogy korszerűsítés, energiahatékonyság helyett az épületeknek, a szigetelése helyett egész egyszerűen használják és pazarolják úgy az energiát, ahogy akarják hiszen olcsó számukra az energia. Na most ez az energiaválság hatására ugye kénytelenek voltak kivezetni a rezsicsökkentésnek, hát is részben kivezetni a rezsicsökkentést, ami szerintem a lakosságnak és a vállalatoknak is óriási érvágást jelentett. Tehát nagyon sok vállalat, főleg a kis és középvállalkozások azért zártak be, mert nem tudják igazdálkodni a rezsicsökkentés elvesztését tulajdonképpen. Tehát ennek az észszerűtlensége szerintem egy szintén fontos tanulsága az tan
0: és igen, erre azért jönnek, hogy mondjam, pozitív társadalmi próbálkozások, mert rájövünk arra, hogy igen, a szigetelés mennyire fontos, rájövünk arra, hogy igenis kell a kádárkockáknak támogatást nyújtani azért, hogy, hogy, hogy ne olyan legyen a szigetelésük, rájövünk arra, hogy hogy nem kell túlfűteni, tehát Magyarország egyike azon országoknak, ahol azért jelentősen túl vannak fűtve az épületek. Na most, ha, ha valamelyik zöld gondolkozó azt mondja egy évvel ezelőtt, hogy, hogy köz, kö, közintézményeket mondjuk csak 20 fokra fűtsünk, akkor mindenki azt mondja, hogy nem már. És most elfogadjuk a 18 fokot is. Tehát, bár kétségtelen, hogy ülő munkát végezni 18 fokban, azért nem, nem, nem kellemes, tehát nem, szerintem mi se azt mondjuk, hogy, hogy, hogy tartsuk a 18 fokon, de hogy nem kell 24 fokra hűteni, főleg úgy, hogy nyáron meg egyébként letekerjük 18 fokra őket, tehát hogy ezt én sose értettem, hogy miért van az, hogy télen 24 fokba akarunk ülni, Um, nyáron, meg, meg 18 fokba. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt így nem értettem, hogy miért nem lehet mondjuk belőni 21 fokra mind a kettőt, és akkor um, akkor talán a szervezetünk is uh, megszokja. De hogy, uh, tehát ugye erre mondtam azt, hogy, hogy amit mondjuk a, a fenntarztatossággal foglalkozó szakemberek mondanak már őrült régen, az most ilyen, hát most csak azt tudják mondani, hogy ja, hát, én eddig is ezt mondtam, de hát ez, egy, ez nem, nem egy szimpatikus pozíció, nem mégis igaz. Úgyhogy ezek a típusú ilyen, hogy mondjam, társadalmi változások azért azok olyan változások, amik egészen biztosan meg fogják határozni a következő évtizedünket. Tehát, hogy ez, ez az energiaválság, ez azért nagyon-nagyon átütötte. Viszont van ennek egy, egy árnyoldala is ami árnyoldal még, a, még azért a fenntartható energiával foglalkozókat is erősen megosztja, és ez ugye a nukleáris energia kérdése, mert nagyon-nagyon sok helyen éppen kivezették volna a nukleáris energiát, akkor, amikor, amikor jött az energiaválság, és azt mondták, hogy hoppá, hát akkor, akkor talán mégse kellene. Te ezt hogy látod?
1: Hát igen, így van, ez egy árnyoldala ennek a kérdésnek. Nagyon sok ország például pont 2022 végére, vagy 2023 elejére tervezte azt, hogy bezárja az atomerőműveit, és kivezeti az atomenergiát az országból, Hát ehhez képest most azt látjuk, hogy az országok azok sorra hosszabbítják meg az atomerőműveknek a működését. Dániában 2024 nyaráig elhalasztották három atomerőmű végleges bezárását, de a német szövetségi kormány is három atomerőműnek a további fenntartása mellett döntött, tehát hogy ezt ezt a tendenciát látjuk, hogy a nukleáris energia felé fordul most a Európa aminek ugye óriási kockázatai vannak, tehát ezt gondolom nem kell elmondanom külön ebben a, ebben a podcastban.
0: Tehát igen, másfajta kockázatai vannak, fenntarthatósági kockázatai vannak, mint a fosz, foszilis, foszilis energiának, de hogy vannak. Igen, nyilván ez egy másik hmm. adásnak volt a témája, hogy, 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 hogy mik ezek. Tehát ez is egy érdekes kérdés, és hát az is egyértelmű, hogy hogy mozdulunk el az elektromos energia irányába, tehát hogy a fűtés tekintetében is inkább az elektromos energia lesz az, ami, 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 ami valószínűleg dominálni fog. Ugye most is, hogyha fenntartható fűtésről beszélünk, akkor szinte mindig valamilyen elektromos hálózatról történő fűtési megoldás jön a képbe. Tehát, tehát igen, úgy tűnik, hogy a nukleáris az, az most annak, annak... Eddig is tudtuk, hogy azért valamiféle szerepet fognak szánni neki az energetikai átmenetbe, de valószínű, hogy, hogy ebben most inkább visszalépés történt, mint, mint előrelépés, vagy léptünk egyet a, 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 a nukleáris belé.
1: Igen. Csak, hogy még egy pozitív hozadékáról beszéljünk az energiaválságnak, az energiaválság a háztartási napelemeknek a száma is megemelkedett Európában, sőt, olyannyira sok volt a napenergia, hogy problémákat okozott az energia visszatáplálása a rendszerbe, Magyarországon is, és egyre inkább fölmerül, ugye ez, amiről szintén nagyon sokat beszéltek már a fenntarthatósággal foglalkozó ökológiai közgazdászok, ugye ez a kínálat alapú energiahasználat, tehát akkor használjuk az energiát, amikor az a rendelkezésünkre áll, tehát amikor sokat termel a naperőmű, arra az időszakra időzítsük a háztartási gépeinknek a használatát, például mosógépnek, villamos tűzhelynek és társainak a használatát, és amikor kevesebb az energia, akkor kevésbé használjuk őket, és ez a fajta gondolkodásmód az egyre inkább, pont az energiaválság hatására kezd el a napelemet használó háztartások esetén. És ez hát ugyanez igaz mondjuk
0: az autótöltésre is, tehát hogy közben autót tölteni az jobb, mint, mint éjszaka és ennek ellenére azért a legtöbb autót valószínűleg éjszaka töltik. De hogy ha már az autók, akkor, akkor mit gondolsz erről a 9 eurós német tömegközlekedéses történetről? Mert azért, azért ez is egy, egy izgalmas hatósági szempontból mindenképpen egy izgalmas történése volt a tavalyi évnek.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, és ugye első hallás nagyon egybecseng azzal, amit a nem növekedés szakértői szoktak mondani, a közlekedésről, mint alapszolgáltatásról, hogy legyen egy ilyen alapáron mindenki számára az alapvető közlekedés az az elérhető, vagy nagyon alacsony, vagy szinte ingyen igénybe vehető, mint ilyen alanyi jogon járó dolog. És hát Németország ugye június-július-augusztusra vezette be ezt a 9 eurós bérletet, amivel minden tömegközlekedést igénybe lehetett venni, a vonatot is, a buszt is, a helyi regionális közlekedést is, és hát ezzel ugye egyrészt olcsóbbá akarták tenni, másrészt meg akarták könnyíteni Németországban a jegyvásárlást, mert hogy a német jegyvásárlási rendszer az elképesztő bonyolult, a különböző rendszerek között kell navigálni, hogy melyik vonatra és villamosra hogyan veszel jegyet, Hát az eredmények szerint olyan 15-30 százalékkal nőtt a forgalom a tömegközlekedésben ennek hatására. Az első ránézésre nem tűnik rossznak, de azért szerintem vannak ennek árnyoldalai, vagy kis ellentmondásosságai. Szandart, amit gondolsz?
0: Hát igen, a leginkább, a legnagyobb ellentmondás az az, hogy viszont az autóhasználat nem csökkent. Tehát, hogy, hogy az emberek elkezdtek össze-vissza utazgatni, Anélkül, hogy egyébként azok elhagyták volna az autóikat, amik, a, akik, a, akik használták ezt a közlekedést. Tehát hogy azok, akik amúgy is eddig is tömegközlekedést használtak, valószínűleg ők mentek többet egyszerűen. Azért ez még nem, nem teljesen egyértelmű, és, és szerintem, szerintem az ilyen próbálkozások, az, hogy nem azonnal állát egy, egy, egy társadalom, szerintem abban semmi meglepő nincs. Tehát, hogy azonnali hatása nincsen. De szerintem ami miatt ez a kísérlet fontos, az az, hogy elindulunk abba a a, hozzád nagyon közelálló amartia szentféle képességszemlélet felé indulunk el. akkor, Amikor amikor azt mondjuk, hogy hogy, hogy mi lenne, ha mondjuk a tömegközlekedéses mobilitás az az egy alap szolgáltatásá válna, és, és, és innentől kezdve teljesen egyértelmű, hogy, hogy, hogy az, aki kvázi luxusként akar mást, mást használni, azt, azt mindenféle dologgal meg lehet terhelni. És akkor ugye nem, tehát valahogy ennek az igazságossági részét is meg lehet, meg lehet alapozni. Tehát szerintem szerintem ez az izgalmasabb társadalmi kísérlet, persze az is izgalmas, hogy most az emberek elhagyták-e az autóikat csak azért, mert olcsó a tömegközlekedés, de, de szerintem amikor megjelenik egy ilyen 9 eurós teljes rendszer, az majdnem olyan, mint egy ilyen nagyon hozzáférhető alapszolgáltatás, és ettől izgalmas, mert szerintem ezt a logikát kellene előbb-utóbb követni, hogy hogy az erőforrásokat közösségi alapon tudjuk inkább befolyásolni, mint mindenki egyéni szinten.
1: Igen, és ebben az értelemben én azt gondolom, hogy sikeres is volt ez a németországi kísérlet, ugyanis az a plusz 15-30 százaléknyi forgalom növekedés, ami keletkezett a vonatokon meg a buszokon, az azokból az emberekből került ki, azokból az alacsony jövedelmű emberekből, akik addig semmilyen utazást nem engedhettek meg maguknak
0: az országon
1: belül. Úgyhogy ez mutatja ennek az ilyen igazságossági aspektusát, hogy hozzáférhetővé tesszük a, az utazást. Nem az autósok váltottak, ahogy te is mondtad, hanem az alacsony jövedelműek, akik eddig nem engedhették ezt meg maguknak. Igen,
0: úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen érdekes, és amit mondjuk nem az energiaválság hozott felszínre, hanem, hanem ennek, a, ennek az előjeleit már lehetett előtte is látni, ugye pontosan a, a kibocsátás ö, ö, csökkentése érdekébe, hogy például Franciaország ugye hozott egy olyan szabályt, hogy, hogy a rövid távú repülést szeretné kiváltani, tehát ahol, ahol vasúttal ki lehet váltani a rövid távú repülést, ott ők ezt meg is teszik, és az év végén ezt, ezt jóvá is hagyta az Európai Bizottság. Tehát igazából ez lesz az első olyan próbálkozás, ami azt mondja, hogy hát rövid távon nem rekedünk, és, és, és pont. És szerintem ez is egy, ez is egy izgalmas történet. Te mit gondolsz erről?
1: Igen, ez szerintem mindenképpen pozitív irány, de nem csak Franciaország próbálkozik ezzel, hanem én úgy tudom Belgium is, habár nem betiltottam, mint Franciaország a rövidtávú repülőutakat, de nagyon nagy adót vetett királyuk, tehát nagyon erőteljesen teljesen abban az irányban próbálja motiválni a szereplőket, hogy ilyeneket nem, valamint a régi, nagyon hangos repülőgépeket is kitiltotta, illetve a magárepülőgépekre is elképesztő adót vetett ki, is egy olyan irány, ami a repülő és próbálja meg keretek közé szorítani. És szerintem, szerintem jó irány. Hát Más most... is egyébként egy, egy személyes
0: vonatkozás 22-re, hogy a, az egyik cikkünk 2022-ben jelent meg, amit Bajmoci Zolival írtunk, ami pont erről szól, hogy a, hogy a légi közlekedési iparáknak egyszerűen nincsen stratégiája, nincsen saját stratégiája arra, hogy hogyan lehetne fenntarthatóbb. Tehát ami stratégia megjelent az ő tollukból 21-be, az az azt mutatja, hogy hogy hát valami olyan technológiát szeretnének, ami még nem létezik, valami olyan pénzből, ami nincs nekik, és és hát ahhoz, hogy 2050-re a felére csökkenthessék a szendioxid kibocsátásukat, azt szeretnék, hogyha mindenki elfogadná, hogy 2035-ig nőni fog. Tehát, hogy ez, ez az a fenntarthatósági stratégia, amit letettek az asztalra, és akkor erre reagáltunk úgy, hogy hát megvizsgáltuk nem növekedési szempontból, hogy, 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 hogy ez mitől, mitől problémás. És például ők maguk is leírják a stratégiában, hogy egyébként az összes repülés 20%-a az rövidtávú repülés. Na most ugye az ember logikusan ránéz erre a történetre, azt mondja, hogy ja, nem tudom 2035-ig csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, de nagyon kellene, akkor hát akkor engedd el a rövid távú repülőutakat, és rögtön nyertünk 20%-ot. Nem? Tehát megvan az 50%-nak a nagy része. De hát természetes, hogy az üzleti logika az még, az még nem tartott, hogy ez ezeket, ezeket észrevegye vagy, vagy elengedje, de az biztos, hogy, hogy, hogy nekünk magunknak is fel kell arra készülni, hogy, hogy valószínűleg a rövid, rövid távon más közlekedési eszközt kell választanunk. És egyébként, hogyha ez megtörténik, ez az átállás, akkor nyilván a fejlesztések is abba az irányba fognak menni, hogy sokkal inkább a, a, a vasúti közlekedés fog, fog fejlődni, amit, amit megint, megint csak energetikailag egy kicsit uh, uh, könnyebb lesz uh, uh, befolyásolni. Úgyhogy ez is, ez is 2022-es történés, és még ennek se látjuk azért a hatásait, de, de már valamit, uh, uh, valamit, valamit mutató. És hát... Um, ami miatt még érdekes a tavalyi év, az nem csak az, hogy mi történt 2022-ben, hanem nagyon-nagyon sok minden a fenntarthatóság területén, vagy, vagy, vagy az ilyen környezetvédelem, környezetről való gondolkodás szempontjából fél évszázados lett. Tehát ugye. A decemberben már volt egy adásunk, ami a növekedés határai jelentésnek a, a, az 50. évfordulójára van szólt, de ott van a, az UNEP megalakulásának az 50. évfordulója, a, a Stockholmi konferenciának az 50. évfordulója. Tehát úgy tűnik, hogy, a, hogy ilyen, az egész ilyen aktív környezetvédelmi gondolkodás, az így most lett egy fél év Ami mondjuk egy ilyen elég érdekes dolog, mert az elmúlt fél évszázadban romlott a legtöbbet,
1: és a legradikálisabban a
0: a környezet állapota.
1: Igen, tehát szerintem sokat lehetne beszélgetni arról, hogy vajon az elmúlt fél évszázad a környezetvédelem tekintetében mennyire volt sikeres vagy sikertelen, és mik voltak a pozitív meg a negatív árnyoldalai. és hát nagyon kettős a kép, azt hiszem, ezzel kapcsolatban. De azért a nemzetközi szintéren 2022-ben még történt pár dolog, pár pont egyébként a Stockholmi Konferencia 50. évfordulójára rendezett szintén Stokholmi Konferenciahoz kapcsolódóan. Például biodiverzitással kapcsolatban hoztak egy komolyabb egyezményt, és ami talán igazán fontos, hogy márciusban a műanyagoknak a használatával kapcsolatban született egy komoly megállapodás az államok között, amit nagyon jelképesen a Norvég környezetvédelmi miniszter egy ilyen újrahasznosított műanyagból készült, ilyen árverési kalapáccsal hitelesített, és ilyen álló ováció fogadta az elfogadását ennek az egyezménynek. Ezt nagyon sokan hasonlítják az ózonétek a védelméhez, hogy végre ez egy olyan ügy, ahol az államok azok így egyetértenek abban, hogy valamit tenni kell, és közös érdekünk is az, hogy tegyünk valamit, tehát egy ilyen felismert közös érdekről van szó, ami nem minden környezeti probléma kapcsán mondható el, például az energiaválság kapcsán ugye sokkal nehezebb az államokat közös együttműködésre bírni, de a műanyag te olyan, ami szintén egy egy ilyen irányba fog mutatni, hogy itt valami fajta érdemi együttműködés meg fog indulni. Persze nem tudjuk ennek se az eredményét, tehát ezt ha majd a következő évek
0: Abba azért nem tudtak megegyezni, <coughs> nem megegyezni hogy, hogy most akkor ez önkéntes alapon legyen, vagy, vagy kötelező legyen, vagy tehát, hogy, hogy, hogy ugye itt, itt megint csak Elvek szintjén, és ez ez szuper, nebecsüljük le az elveket, elvek szintjén van megegyezés, de a kivitelezés szintjén ugye már megint problémákba problémákba ütközünk, de hogy hogy igen, ez is egy egy nagyon, nagyon fontos dolog.
1: Ha már az elvek szintjéről beszéltél az előbb, még egy érdekesség 2022-ből, Írország az azzal foglalkozik, hogy a természetnek ugyanolyan jogokat biztosítson, mint az embereknek. És ez szintén az elvek szintjén egy nagyon érdekes lépés bioetikai szempontból, hogy lehet arra hivatkozni, hogy a természetnek, az állatoknak ugyanolyan jogai vannak, mint nagyon hasonló jogai vannak, mint mint az embernek a létezésre és a minőségi életre. És persze nyilván ennek is a az egy másik kérdés, de elvek szintjén ez nagyon jól hangzik.
0: Hát akkor, akkor még, még talán, amit, amit, amit meg kell említeni, az, az ugye az asszály, amit, amit itt Magyarországon különösen megéreztünk, de, de talán egész Európa megérezte. De hát ezzel azért volt két adásunk, amikor foglalkoztunk vele, úgyhogy szerintem nagyon, nagyon sokat erről most ne beszéljünk. Ami még az eszembe volt, ugye az, az 50 év kapcsán, és hát sajnos ez egy, ez egy szomorú hír is, főleg az ökológiai közgazdászoknak, hogy ugye Herman Daly, akit, akit azért az egyik az ökológiai közgazdaságtan egyik alapítójának is tekintünk, ő halt meg 2022. októberében, és ő is azért 50 évvel ezelőtt kezdett el igazán publikálni arról, hogy hogy hogyan kellene teljesen másképpen tekinteni a gazdaságra, beágyazottan a, a, a társadalomba és az ökológiai környezetbe. Tehát eh, én talán azt merném mondani, hogy nagyjából az ökológiai közgazdaságtan is 50 éves. És, eh, és akkor, amikor az alapítók nagy része már eh, nem él, akkor lehet tudni, hogy azért egy, egy elég... Eh, elég régen fennálló tudományterületről beszélünk. Úgyhogy szerintem ez még azért ökológiai közdezés szemmel fontos megemlíteni. És Herman Daly valószínűleg nem ismerik a hallgatók közül annyira, annyira sokan ők, de, de akik a mi podcastjainkat követték, szinte minden olyan gondolat, amit mi alapvetésként fogadunk el, tehát, hogy például erős fenntarthatóságba kell gondolkozni, hogy hogy olyan rendszerbe kell gondolkozni, amelyik amelyik nem lineárisan kezeli a a gazdaságot, hogy fölvesz a természetből valamit, és aztán a végén lerakja, hanem hanem, hogy hogy ez, ez, ez dinamikusan ebbe a környezetbe beágyazottan történik, az, hogy egyáltalán határai vannak, hogy korlátai vannak a, a, az erőforrásoknak, és hogy, hogy mindenképpen ezen belül kellene, hogy, hogy létre kellene hozni valamilyen állandó állapotú gazdaságot, vagy mi ugye egy kicsit más irányból, a nem nökedés irányából tekintjük, de hogy ezek a gondolatok, ezek, ezek mind-mind Hermann Daly-től származnak, aki PHD hallgatója volt egyébként Georgescu Rögennek, aki, aki egy másik alapítónak tekinthető, aki, aki ugye az Entropiáról um, írt annak idején, és, és déli volt az, aki, aki az ő gondolatait igazán le tudta fordítani nekünk, úgyhogy mi magunk is megértsük, <gül> mert azért mondjuk uh, Georgescu Rögent olvasni azért az kihívás bárkinek. Szóval, um, szóval, hogy, hogy, hogy ennek, a, ennek a tudományterületnek egy, egy elég jelentős alakját vesztettük el 2022-ben, és, és hát szerintem annak ellenére, hogy az intézményesülése a tudományterületnek csak um, 30 évre tekint vissza, um, kicsit több mint 30 évre, azt lehet mondani szerintem, hogy, hogy, hogy körülbelül ez is úgy 50 éve él.
1: Igen, és ha már erről az 50 évről beszéltél, egy másik, nagy alakját is elvesztettük a környezetvédelemnek 2022-ben James lovelock aki ugye angol származású, ilyen független kutató volt tulajdonképpen, és hát amiről ő leginkább híres, ugye az a Gaia elméletnek a megalkotása, amit a saját bevallása szerint nem ő talált ki, mert már a görögök is foglalkoztak ezzel a gondolattal, de ő volt az, aki tulajdonképpen 50 év, kb. 50 évvel ezelőtt kiadott könyvében összefoglalta, és így a modern tudomány számára így érthetővé tette ezt a gondolatot. Nagyon röviden a gája elmélet az ugye azt jelenti, hogy a föld minden élettelen és élő rendszerével együtt alkot egy összetett rendszert, tulajdonképpen egy élő lényt, ugye gája, mint földanya, és ebből a gondolatból az következik, hogy egyrészt az óriási összefüggés az élő és élettelen rendszerek között, és nem csak az élőlények képesek átalakítani a bolygót, hanem a maguk az élettelen föltani erők is képesek hatni a bioszférára, az élőlényeknek a szférájára, tehát olyan elképesztő össze, összefüggésben élünk. Persze ezt a gondolatot annó egyébként elég nagy kétkedés övezte, amikor megjelent ez a könyv, tehát az akkori ö, tudományos élet az nagyon skeptikusan állt ehhez a gondolathoz, de ennek ellenére mára, így 50 év elmúltával körülbelül, tulajdonképpen a gája elmélet az, ami a legtöbb klímamodellnek az alapját képezi, ami a rendszer ökológiának az alapját képezi, tehát nagyon sok olyan tudományra volt óriási hatással a gája elmélet, amit ma ilyen nagyon alapvetőnek tekintünk az ökológiai közgazdaságtan ö, szempontjából. Persze a Levlak egyébként nem csak a gája elméletről ö, híres, vagy nem csak az fűződik a nevéhez, hanem például a fluorkarbonok jelenlétének a kimutatása a légkörben, és ezzel az ózonrétegnek a védelmére, tehát fontos lépéseknek is a, az első ilyen ö, hírnöke, volt, a, sőt, ő még a brit szolgálatnak is a tagja volt egy darabig, így az életével kapcsolatban. Úgyhogy 103. születésnapján halt meg 2022-ben, a családja körében, azt gondolom, egy nagyon szép életút után. Igen, egy 2021-es filmben
0: még lehet látni őt, a, a Going Circular című film, ami szerintem ökológiai, közgazdaságtani szempontból lehet egy-két helyen kritizálni, mert mert úgy beszél a a körforgásos gazdaságról, mint mint valami megmentőről, és egy kicsit ilyen ilyen, reklámfilmnek tekinthető, ez a, ez a hogyan, hogyan tudjuk úgy megmenteni magunkat, hogy egyébként nem csinálunk semmit másképpen. Viszont ebben látható a, a, a száz, akkor még 101 éves lovelock, és, és az, amit ő mond, az viszont tehát, hogy az, az, az tényleg, tényleg egy élmény hallgatni, és, és az a típusú rendszer szemlélet, amit ő, amit ő behoz, azaz az a rendszer szemlélet, amit, amit sajnos még így a közgazdaságtanban, meg általában a társadalomtudományokban mi még, még egyszerűen képtelenek vagyunk uh, uh, lekövetni. Tehát, uh, tehát a, nagyon-nagyon sokat tudnánk uh, um, tanulni tőle uh, társadalomtudósként, és uh, hát nekem meggyőződésem, hogy, uh, hogy, hogy csak akkor fogunk bármilyen törést elérni, amikor, amikor ez a típusú változás e, e, megtörténik, és sokkal inkább tudunk a társadalmainkra is ilyen élő rendszerként tekinteni, és nem valamiféle ilyen mechanisztikus okokozati keresni, amit mondjuk egy vezér kitalál, és akkor mindenki követ, mert hogy valószínűleg ez nem így működik. De mindegy, ez majd egy másik adásnak lesz a a témája. Úgyhogy, hát igen, ezek történtek 2022-ben. Én azt gondolom, hogy megpróbáltuk a rossz dolgoknak megtalálni a azért valamennyire a pozitív oldalát is, vagy, vagy a, a, a jelentőségét, vagy a jövő, jövőbe mutató um, aspektusait is, de hogy azért egy kicsit um, oldjuk itt a hangulatot, azért így behoznék a tavalyi év végéről valamilyen történést, és az, amikor a Greta Thunberg beszólt valami celebbnek, nem is tudom, hogy hívnak, várjál, meg, meg kell néznem. Igen, Andrew Tate-nek hívják, fogalmam nincs, hogy ki. Uh, de hogy, de hogy, hogy, hogy amikor ugye azt írtam, azt ne, nem tudom, hogy te, te hallottál erről a sztoriról?
1: A sztoriról hallottam, de bevallom Andrew Tate nevét, én is csak a sztoriból ismerem, tehát <coughs> róla én se tudok sokkal mindent elmondani de hát nagyon, nagyon jó ez a story, Ugye valahogy, de majd egész ki, hogyha rosszul emlékszem, valahogy úgy nézett ki a story, hogy Andrew Tate az egy eléggé ilyen agresszív jellegű üzenetet küldött Greta Thunbergnek, vagy hát a Twitteren azt hiszem, hogy kérlek, add meg nekem az e-mail címedet, mert el szeretném küldeni neked az autokollekciómnak a széndiokszid kibocsátását. Valami ilyesmi volt az üzenet, és hát Grétának a válasza azzal, ami egészen parádés volt, nem tudod-e idézni?
0: Valami olyasmi, hogy küld, küld el a, a, nem tudom, kisfarokenergia, a kokat, legyen életed, pont... Eura ra vagy Komra. Um, de igen, de rögtön, rögtön megmutatta, hogy azért, azért 33 nagy karbonkibocsátású autóval kérkedni ma a világba már, már egyáltalán nem, nem vagány. És, um, és én, én nem, nem tudom, hogy továbbra sem tudom, hogy ki ez az Andrew T. még aztán utána azt olvastam, hogy, hogy Romániában le is kapcsolták, tehát valami bűnöző is, nem csak celeb, bűnöző, telep meg minden, de hogy azért talán, talán ez, ez azt mutatja, és azt is láttam, hogy, hogy, hogy ez volt minden idők második legnépszerűbb Twitter bejegyzése, és nekem azért ez azt mutatja, hogy hogy bizonyos értelemben változik a világ. Tehát, tehát változnak az értékek. Tehát 33, már, már nem tudsz jól kijönni abból, hogy 33 nagy karbonkibocsátású autóval kérkedsz. Um, úgyhogy um, úgyhogy hát reméljük, hogy, 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 hogy tíz év múlva, ha visszahallgatjuk ezt az adást, akkor azt fogjuk látni, hogy, hogy, hogy valóban a, az elmúlt 10 évben változtak azok a dolgok, amikről most beszélünk.
1: Igen, így van, és hát reméljük, hogy tudunk tanulni így az elmúlt évnek a tanulságaiból, és hát majd tíz év múlva meglátjuk.
0: Igen, és én arra gondoltam, hogy, hogy egyébként, mert amiről nem beszéltünk, az, az ugye azt, hogy a pandémiának így, így, így nagyjából azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy vége lett, vagy legalábbis a vírus olyan szintre szelidült, hogy, hogy már, már nem éljük meg nagyon nehéznek, és hogy azért ennek is hihetetlen erős üzenetei voltak, amit nem tudom, hogy, hogy mennyire értettünk meg, vagy, vagy visszünk magunkkal, de arra gondoltam, hogy egyszer beszélgethetnénk erről is. Úgyhogy 2022 üzeneteiről beszéltünk, de hogy szerintem egyszer, hogyha van kedved, akkor beszéljünk, beszéljünk a pandémia üzeneteiről is. Úgyhogy én köszönöm szépen neked ezt a, ezt a mai beszélgetést, visszatekintést, és hát a meg, meg, köszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb
1: is. Szia, Judi! Sziasztok, én is köszönöm a beszélgetést.
0: Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a wwwújegyenlőséghu